0: Yeah!
2: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är ju i vanliga fall en podcast som kronologiskt arbetar sig igenom den svenska historien med stort fokus på de stora händelserna. Kungarna och krigen och frederna och slagen vid Lützen och Breitenfeld och liknande. Men nu under oktober månad så tänker jag att jag ska göra ett avbrott i kronologin för att göra en liten specialserie. Och nu under oktober månad så kommer det att komma en handfull avsnitt av Kungar och krig som kommer att fokusera på alkohol och alkoholens historia. Och även om jag själv känner mig ganska bevandrad i alkoholens historia. Eh, kanske mest i nutid. Eh, men ändå så känns det som att jag behöver ha lite hjälp av olika experter. Och av den anledningen... Så kommer jag i de här avsnitten att göra Kungar och krig mer till en intervju- och samtalspodd än mitt vanliga malande. Och de avsnitt som jag än så länge har planerat in, det kommer vara ett avsnitt om öl och ölets historia. Sen kommer det vara ett avsnitt om brännvinets historia- och slutligen ett avsnitt om vinets historia. Och för att prata öl så har jag tagit mig till ett hotell här i Göteborg nu under pågående bokmässa och sitter mitt emot Mattias Svensson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Rena oktoberfesten. Ja, jag kände ju att oktober passade väldigt bra som månad och att inleda det just med ett öltema För det är ju just i dessa dagar som oktoberfesterna hålls. Framförallt i Tyskland, men det har ju också blivit en lite grann av en tradition i Sverige. Att, har du varit på oktoberfesten?
3: Eh, nej, inte ännu, men, men jag är sugen. Jag är en varm vän av tysk mat.
2: Tysk mat och tysk öl, hoppas oh, ja. jag då. Eh, du, ditt namn har man ju hört segla förbi och man har hört din röst i diverse olika poddar. Dels eh, i samband med att du har pratat i Historia.nu med Urban om eh, alkohol och restriktioner. Du har även varit med i Snedtänkt och pratat med Kalle Lind om olika saker. Sen är du väl också med i Svenska Dagbladets podd Tämligen frekvent?
3: Ja, eftersom jag jobbar på ledarsidan mm. så händer det att jag både gör och medverkar i poddar. Och
2: det är det som är ditt liksom, fasta yrke? Det ja, att... jag har ett riktigt jobb. <laughs> det är inte alltid man tänker att ni borgerliga tycker att har ett riktigt jobb. Utan nej, bara Nej,
3: jag har definitivt levt varon och är en varm anhängare av att ha en lön. <laughs> men...
2: men... Din bakgrund om vi bara ska sätta dig för de som inte vet vem du är. Var, varför ska jag prata med dig om just Öl och alkohol?
3: Jag, jag, jag var lite rädd själv för ämnet. För det är ju som du säger. Jag kan ju inte dryckernas historia, utan jag kan ju restriktionernas mm. historia. Och det är ju faktiskt talande, just för. att När, när man till exempel läser en svensk historik mm. över. Eh, ölbryggandets historia, det kommer 1985, så är det så intressant här för att den handlar just om eh, propositioner, mm. procentsatser lagstiftning, lobbying, restriktioner eh, och i stort sett ingenting om drycken och hur den har framställts mm. och nya produkter och innovationer Eh, så så liksom restriktionernas historia är tragiskt nog mm. länge. Ölets historia i, i Sverige, i alla fall under de här hundra åren från slutet av 1800-talet till till början eh, till slutet av 1900-talet.
2: Ja. Jag tänker att det kommer att vara den perioden say, från 1880-talet någonstans fram till 1980-1990-talet som kommer vara huvudfokus för det här samtalet just för att ditt expertisområde ligger i den delen av historien och sen så kommer jag till exempel med Rickard Hellström nästa vecka att prata kanske, gå lite längre tillbaka och ja, prata ja, om han den han historien. har skrivit
3: ett fantastiskt standardverk med Håkan Jönsson från krog till krog
2: just precis, just precis så men om, om vi ändå liksom försöker smalna av och hålla oss till ämnet som öl, vad, vilken är din egen relation till, du gillar tysk öl förstår jag men vad är det annars din relation till öl? Uh,
3: jo men det, det är ju liksom uh, Jag tyckte om öl redan som liten Faktiskt mm. uh, och, uh, och, och var lite spännande Nå Någon gång drack jag faktiskt en, en hel <laughs> När jag var i 3-4 årsåldern Så stod det en öl framme Som jag drog i mig Och blev väldigt oredig Innan mina föräldrar <laughs> förstod att, uh, <laughs> Men annars är jag ju en sån här uh, i kille Som gillar bock Min Uh, pappa och mamma träffades ju då på ett diskotek mm. så jag är resultatet av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare och det <laughs> uh, och även farfar var festfixare och drev festvåning och sånt sådär, ja. uh, men jag är ju tunt i för att ordna fester och sådana lite för sig kommen så jag har liksom skrivit dess uh, historik istället mm. och alltid varit intresserad av den här liksom, när, det, när, när någonting är laddat och, mm förbjuden och när man har ett litet annat perspektiv för då växte jag ju upp med liksom det här som i, i just Hellström Jönssons bok när mm. de letar material ur svensk restaurangliv så hittar de liksom mest i eh, det akademiska biblioteket på, på hyllan för övriga samhällsproblem <laughs> Säger ganska mycket på något ja, sätt ja, om, om det, det vad, det, vad det handlar ja, om. Ja, exakt. Och, och, och så, så har man ju från officiellt håll, alltså från moraliska auktoriteter mm. och politik sett på eh, drickande, alkohol och sådär. Mm. Och då har det varit en väldigt stor fråga. Alltså det här är ju 1900-talets största fråga.
2: Mm. Men vi, jag tänker att vi ska ändå backa tillbaks eh, inte till 1800-talet i första hand, utan man får ju gå ganska många tusen år tillbaka mm. i historien om man ska liksom teckna den långa perspektivet av ölets historia. Ja. för Jag tänker att ölet är ju ändå en av de drycker som har funnits med oss allra längst. Vi ja. kan ju någonstans koppla alltså redan med de första jordbrukssamhällena när man börjar liksom odla, göra bröd och där hoppet inte jättelångt till att sen göra öl av eh, det här brödet.
3: Och, och det finns ju faktiskt väldigt mycket eh, jag har ju läst Edward Slingelands fantastiska mm. bok Drunk yeah. eh, och där finns ju en alternativ hypotes att det tvärtom var i under framställandet av öl mm. som man lärde sig eh, jordbruket och, och, och annat för det är ju som man säger det finns inte en samling i mänsklighetens historia där människor har samlats från vida omkring för att bygga monument eh, drivna av havregrynsgröd <laughs> utan, utan det är ju mm. för att bli brusa. Det har samlat människor i alla tider och, och är väl anledningen till att det funnits med och så länge. Det är det är ett sätt att bonda som mm. människor, att sänka ribban man, mm. man tar sig också ja, med berusningen så, så liksom blir man mer förtrolig mm. på gott och ont mm. eh, absolut men, men det, har, det, det finns ett starkt argument för att det faktiskt fyller ett mänskligt mm. behov. Ja,
2: och det, där håller jag ju fullständigt med dig att den alltså berusningen i sig det finns liksom ett, ett, ett värde i det och det som kommer utifrån berusningen så att, utifrån det så vi vet att människor har druckit de här alkoholhalterdryckena och det alltså tusen år och det finns ju dessutom lämningar rent faktiska, mm. historiska kvarlevor från, från ölbryggen. Men jag att det ölet som man då drack för tusen år sedan och baka ett, även under medeltiden, var ju en helt annan typ av öl än den vi dricker idag. Eh, jag vet att jag pratade med min bryggakompis Pontus på Två fitta grisar eh, som jag har lite samarbete med och gör på Isselöken. Ja, vet du var namnet kommer ifrån? Nej. Det var så att den lokalen de hade på Isingen det, när de började brygga så gick det två stycken stora grisar och bökade någon ekologisk <laughs> odling precis utanför så då tog de namnet Två ja. grisar. Ett lokalt byggeri här i Göteborg ute på Men han, han har någon idé om att han ville brygga ett, sånt, ett öl så som det smakade innan industrialiseringen, innan 1800-talet men det är så himla svårt att veta hur det här ölet faktiskt smakade. Mm. Eh, och det man tror det är att det, det var mycket, betydligt mindre bäska i ölet det var betydligt mindre humle och det är inte ens säkert att det fanns humle i de tidigare ölen utan att man smaksatte det med pors eller honung och att ölet då blev mycket sötare, ja. betydligt lägre alkoholhalt än eh, vad ölet är idag.
3: ja det, det, Vi ska ju också komma utöver berusningen så fyller det ju också andra funktioner i och med att det handlade om att få i sig näring. Idag i vårt seriebantande samhälle så har vi svårt att föreställa sig det här att det handlade om att räkna kalorier åt andra hållet, liksom att få i sig och att det var bakteriefritt. Det är ju mm. därför du har, det är ju en annan anledning till att alkohol är en följeslagare också i vardagen.
2: Ja, du kunde inte direkt ta vatten från en kran och, och dricka. Och, alltså, dels så hade du förmodligen dött om du hade druckit vatten. Ja. Sen har du ju liksom den här aspekten, vatteninnehåller ingen näring. Jag Nej. brukar ju hävda det där att när någon säger men ska vi inte käka något, men öl är också mat. Eller öl är också bröd. <laughs> att, ja, men Du, du får ja, näring ja, i, ja. i öl och det är ju kanske det därför ja, som det, man sitter där med sin mag.
3: Ja, och, och det, är ju också, det finns ju reklam som ser ju oerhört cynisk ut i efterhand mm. från liksom 1900-talets början där, där ölets närande funktion lyfts i, i reklamen. Men det är ju inte så cyniskt som som det verkar i nej. efterhand.
2: Nej, nej alltså det är klart att det finns en poäng i att uh, ma marknadsföra till det, till det som kunderna vill ha. Alltså kunderna, man behöver ha näring, man behöver ha energi och energi finns det uppenbarligen i ölen. Mm. Uh, det har varit intressant att se någon uh, öltillverkare idag lanserades ett öl med att det är liksom näringsrikt att det är mycket kalorier <laughs> ja, i det här ölet
3: Ja, extra mycket kalorier ja, nej, Det var en av de första när jag gick sån här viktväktarkurs så fick jag lära mig att öl och vin är ungefär lika kalorihaltigt mm. så, så det är bättre att dricka vin mm. <laughs> ur den aspekten
2: Och sprit, om man jämför där Hur är det med...
3: Ja, det är ju väldigt, väldigt tätt men, ja. men liksom, nej, det var framförallt öl mot vin ja. som ställdes
2: men om vi ska komma in då på 1800-talet så det är ju egentligen där vi kan börja den moderna ölhistorien för det är ju där också som det börjar bryggas den här mer pilsnerölen den kommer på 1870-talet och man kan ju dela in huvudsakligen öl i två typer beroende på jäsning underjäst eller övergäst öl kall eller varmgäst öl. Och den här kallgästa ölen av lagertyp eh, är ju egentligen. Den är ju i princip omöjlig att göra tidigare för att man hade inte de industriella möjligheterna att hålla ölet så kallt. Man har väl vissa exempel på att man har haft öl kallt i grottor och liknande. Men i större skala så kommer ju lagerölen och pilsnerölen och den här kallgästa ölen under slutet bort 1800-talet. Och om vi liksom landar i Sverige under de sista årtiondena av. Eh, 1800-talet. Hur ser öldrickandet? Vad är det liksom för situation vi har i Sverige? Eh, öl i synnerhet och alkohol i allmänhet.
3: Eh, ja, det är, det är en period. Eh, vi får ju en, en eh, stor lagstiftning. Alltså det, det så har vi ju kring brännvinet då som mm. är det, det man dricker mest. Särskilt mm. i, i folkliga sammanhang. Vin, vin är ju för de bättre mm. bemedlade och det är ett mycket tydligare klasssamhälle. Mm. Eh, men eh, och öl finns men det är ju som sagt mer näring och annan alkoholhalt och sådär eh, så eh, 1855 kommer ju förbudet mot husbehovsbränning mm. som är liksom den här oheliga alliansen mellan den första sån här måttlighetsrörelsen mm. eh, och och alkoholindustrins intressen mm. som båda är intresserade av att, att få bort en konkurrent mm. och, och sen har vi liksom ett antal, man, man slår ut mycket av kroglivet på landsbygden utan mm. att det egentligen riktigt var meningen med någon reglering av hur alkohol fick säljas och sånt där men, men ölet kommer in i den här miljön och, och tar definitivt marknadsandelar. Det blir en, en dryck kring städerna och sådär här. Så mm. det, det öppnas ölhallar av, av tyskt koncept. Mm. Sådär. Så det här ökar. Och, den, den nya nykterheten, alltså den första var en måttlighetsrörelse som sagt. Där, där kunde man liksom till exempel, det handlade om att sprit blev så billigt under industrialiseringen att de här gamla vanorna att man liksom skulle dricka tills man spydde för annars var man inte artig mot världen. Det hade sina naturliga restriktioner det var extremt dyrt så det var sällsynt. Men när det blev billigt så gick ju inte de här vanorna att upprätthålla så man behövde en normförändring och måttlighetsrörelsen bidrog ju till den på ett rätt sunt sätt. Man, ja, men typ max tre supar på ett mm. bröllop och sånt där. Och många såg ju och även i den här mer sen 1890 någonstans så, så får vi liksom den moderna nykterhetsrörelsen de är mm. mer militanta men, men en del av dem är också här att ja, man ser en harm reduction i mm. ölet det är bättre att folk dricker öl än sprit mm. därför att man, man, man fyllnar inte till på samma sätt mm. och sådär. så, så, så det, fi det finns ju en sån aspekt i, i ölet och sen tycker folk att det är gott törstsläckande mm. och det är som sagt fortfarande före kranvattnets tid. Mm. Så.
2: Ja och jag tänker ju också att ölet bör ha blivit i någon mening godare under slutet av 1800-talet ja. i och med att du får den här industriella bryggningen. Det blir mer likriktat. Du får med en sån här känsla av att ja, men det här ölet som jag dricker som är producerat här, den här Kanegeporten mm. som är gjort i Klippan, i Porterbryggeriet i Klippan eller det som är gjort på Lyckholmsbryggerier. Det, jag vet hur det är, smakar till skillnad mm. från öl eh, som bryggs i, under medeltiden eller 15-1600-talet där det kan vara ganska varierad mm. kvalitet tänker jag.
3: Ja och du har ju också eh, det kommersiella samhällets framväxt med just varumärken och öl. bryggerierna är ju tidiga på att just eh, alltså vara ett varumärke, i alla fall lokalt. Det, det, det blir liksom fortfarande en, en begränsning kring distribution. Så, så bryggerierna är ofta lokala snarare än, än nationella men, mm. men, men med tydliga varumärken och marknadsföring mm. och, och sådär. Mm. Så det är också en del i, i att det växer fram. Mm.
2: Och när vi då är inne på 1800-talet och andra hälften av 1800-talet så kan vi ändå nu när vi sitter här i Göteborg komma in lite på Göteborgs systemet och Peter Wieselgren mm. och socialliberalerna här i Göteborg och deras betydelse, jag vet inte hur mycket det påverkar just öldrickandet, för jag tänker att det är mer inriktat på att brännvinet.
3: Ja, eh, av, av någon anledning så, jag, jag vet inte riktigt varför så, så, eh, så verkar det rätt separerat vad man, vad man dricker mm. eh, på lokal och det är fortfarande brännvinet som är och det, det är ju en, en fantastisk historia där, där uppstår då och det, det har jag jag förstår ju hur de tänkte där sitter då dessa upplysta socialliberaler ser den framväxande arbetarrörelsen är både orolig för de socialistiska tankar som är i omlopp och omtänksam om att liksom människor Eh, förstör för sig själva med, med ett liksom förymnigt drickande och, och hur kan man begränsa det här? Och det, det ligger ju nära till hans att tänka precis som de gjorde att men om vi gör det obligatoriskt att beställa mat eh, och samtidigt begränsar antalet supar, hur, hur går det då? Eh, och det går ju som det ofta gör i politik eh, resulterar i lag, raka motsatsen mm. mot, mot vad man vad man hade hoppats mm. på och ändå blir det kvar i decennier och mm. blir så småningom liksom modellen för brattsystemet mm. och motbokssystemets krogliv, mm. eh, det utvecklas. Men, men redan här de första decennierna i Göteborg ser man ju liksom konsekvenserna att eh, det här leder ju då till att eh, man begreppet krogrunda till mm. exempel. Eh, det är ju... Det är att man går från krog till krog ja, för exakt. att man, det man är ju, dricker sig det... in på en krog och sen... Den tidigare polismannen och framgångsrike Olympien Erik Lemming som... Eh, Tar sina polisiära färdigheter och går ut och undersöker. Då att mm. bratssystemet precis införts. Mm. Varför har Göteborg... I, I små städer blev det ju så att man, man gick ut på krogen. Äh, åt sin obligatoriska mat. Äh, drack sina supar och sen domade man hem. Men i äh, större städer så gick man ju ut. Åt den obligatoriska maten. Drack Super och gick inte hem utan mm. till nästa ställe och nästa igen och mm. nästa igen. Och vid något tillfälle så griper ju då polisen en, en fyllerist med tolv hårdkokta ägg i kavajfickorna. Mm. Och det är ju då den obligatoriska maten från, mm. från den tiden. Det blir mer reglerat sen exakt vilka soppor och sådär som, ja. som är godkända och sådär. Men, men det här startar ju liksom många decennier av ritualiserat hyckleri mm. kring liksom att, att få i sig så mycket att dricka som möjligt. Och redan Erik Lemming när han går ut 1920 så, så noterar han ju hur det här påverkar krogarnas ekonomi. Då är det ju kommunala krogar. Så han kan jämföra räkenskaperna. Först går ju folk till krogen med ätbar mat. Mm. Där den billigaste rätten faktiskt går att äta. Och det gör ju då att ekonomin för den krogen blir mycket sämre. Mm. Äh, än för krogarna som serverar sämre mat och dit folk bara går för att dricka.
2: Mm, där maten dessutom då flyger fram och tillbaka. Ja, 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 rekten, ja, ja precis.
3: Det blir, ju, det blir ju ritualiserat, fångat av Eva Dahlgrens avhandlingstitel: två vita, en brun, La Paloma och Notan, mm. tack. Som ju var en beställning som visar liksom ihop med alla termerna hur ritualiserade krogbesöken blev. Att man mm. två vita och en brun är då, alltså två Eh, två glas sprit till maten, eh, fem centiliter om du är man. Eh, och det var man ofta på krogen. Eh, mm. Särskilt vid bröllop när, när man i efterhand justerade notorna så att det bara det var fanns det en väldigt, kvinna. väldigt
2: många män och väldigt få kvinnor på ja, ja, det var bara
3: en kvinna, det var bruden. <laughs> Annars fick man inte ihop. För kvinnor hade bara halv ja. eh, Och eh, det, här, eh, det, här, det här gjorde ju att... Eh, eh, Ja, eh, ekonomin, även om det var kommunala krogar så påverkade det ju hur man mm. agerade och att, att det här ritualiserade hyckleriet tog ju död på i stort sett all mm. matkultur under mm. de här åren och det har liksom det finns så här torra forskarkonstateranden av detta i, i efterhand sådär att, att liksom det här Ja, det här var verkligen ingen rolig tid att gå på krogen.
2: Nej. Du nämnde eh, här Bratt och 1920-talet. Jag tänker att vi backar något, några år där så har vi ja. första världskriget. Ja. Och första världskriget och krig Generellt är väl en utmärkt tid för staten att gå in och reglera och göra olika typer av ransoneringar. Och jag vet att det är bland annat är maltransonering under första världskriget. Och ni som har någon koll på öl vet ju att malt är en central del i att brygga öl. Men hur påverkas, eller vad är det som händer med alkoholpolitiken i Sverige i allmänhet av ölen i synnerhet här med första världskriget och bratt och tidigt 20-tal?
3: Ja, det finns ju en populär myt om att liksom de här hårda restriktionerna som Sverige hade med, med en motbok som alltså var en personlig ranson som du behövde meritera dig för. Det var prövat av systembolagen. Du fick gå till ett systembolag och där liksom få ut din personliga rans, månadsranson mm. eh, som då var sprit. Eh, och eh, att, att det här berodde på att folk drack så mycket så att det, problemen blev ohanterliga och politiken reagerade. Det är ju en total myt. Mm. Därför att det var tvärtom så att det här infördes under första världskriget och folk har aldrig druckit mindre än då. Det, det blev liksom totalt torrlagt därför att inte bara humle utan
2: även... Ja, det eh, finns någon sån här fantastisk graf där man tittar på drickandet och så första världskriget så sjunker det drickandet eh, liksom ner till nästan eh, noll i princip under första världskriget. Ja,
3: ja, det är ju liksom träsprit och annat mm. som man lyckats utvinna i några fall. Men till och med... Eh, Ja, små, svårartade svåra alkoholiserade har svårt att få tag på och där mm. eh, och, och det är ju också ransonering av det mesta, och folk har annat att tänka jo. på. Och då går ju Bratt. Han är ju en, det får ju sägas att han är en fascinerande karaktär och entreprenör, som ju har tänkt ut hela, ett, ett helt ransoneringssystem presenterat det för Svenska Läkarsällskapet eh, och sitter i en aktuell utredning som Karlstad Staff har tillsatt 1911. Mm. Det är ju det första folkpartister gör när de får makten liksom, att, att utreda alkoholpolitiken. <laughs> Och de flesta vill ju ha ett totalförbud för mm. det vill en nykterhetsrörelsen Och ha. Och när vi
2: säger totalförbud, är det totalförbud mot all alkohol? All all alltså alkohol. öl, vin, ja. sprit, ja. allt som ja. har liksom en alkoholhalt. Ja,
3: eh, eh, det, det förekommer i den tidiga nykterhetsrörelsen. Eh, de bildas ju då i Göteborg 1890 mm. i OGT yeah Eh, som ju då i klassisk Göteborgs anda, det första de gör är att splittras i två fraktioner.
2: Så som vi gärna gör här i ja. Göteborg.
3: <laughs> Och eh, som oförsonligt beskyller varandra för, för eh, olika brott mot moralens regler. Och i denna strid så handlar det bland annat om iskällardricka.
2: Vad är iskällardricka? För det, är
3: alltså, det är väl det som blir svagdricka. Så alltså mm. extremt alkohol. Man använder bryggerimetoden då för att få bort ja, för en, en näringsriktig dryck som inte är alkohol, liksom så alkoholhaltig att du blir berusad men så att du får bort bakterierna och en del hävdar att detta är okej okay och andra inte och så, så bedjuger man varandra om att de har min druckit sig berusade på den här iskällardrickan <skratt> som, som om man hade ja. tur så kunde det liksom hålla eh, styrka mm. för det, det var svårt att kontrollera riktigt hur mm. det blev eh, men då skulle man ju så, så de fick ju verkligen jobba på det mm.
2: Men den här diskussionen om. För det, för det är ju under första världskriget som jag har förstått det som de riktiga restriktionerna liksom börjar att eh, införas Ja, 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 ja alltså, alltså bra,
3: hela brattsystemet införs ju i praktiken i hela Sverige eh, av Ivan Bratt. Eh, och då får du liksom. Han börjar med Stockholm. Mm. Och Stockholmsystemet. Där får han nog för ett antal år att bedriva försäljningsmonopol mm. som då är till arbetarklassen. Mm. Eh, se till att göra detta till till liksom gällande för alla så mm. alla får den här motboken en zon och så märker man att Ja, I en storstad så får man inte den här som han tänkte, liksom, kontrollen över att eh, vilken person är det här och hur mycket Jag kan vi
2: -tänker ge. Att en idé, alltså, någonting som ligger med i tanken med motboken är också att det ska finnas den här sociala kontrollen. Det är inte bara själva boken i sig utan att det ska finnas ett system där man på något sätt kontrollerar varandra i hur man dricker och vem som dricker med vem och vad och hur.
3: Ja, det, bli, det blir ju det på mindre orter också. Mm. Att, uh, grejen var att man, den som sålde sprit skulle känna sina kunder. Mm. Uh, och det var så Bratt hade tänkt sig. Och sen märker han att det, det funkar inte riktigt. Och framförallt så... Ja, när, när du ransonerar i Stockholm så strömmar ju spriten in från andra håll. Mm. Eh, och då känner att, ja att då behöver vi införa det här. Han hade mycket politiska kontakter och mm. så. Så han inför i princip det här systemet överallt. Det fanns andra restriktionssystem, alltså Göteborgssystemet mm. till exempel, som, som en, en del var mer lockad av, men, men Bratte är den mest entreprenöriella. Han mm. gör ju dessutom oerhört så. Oerhört driven person ja, alltså. oerhört. Uh, och väldigt fascinerad för han gör ju inte bara så att han, uh, han nöjer sig ju inte med att ransonera försäljningen sen utan han uh, går ju då som kontrollant av monopolet runt bland uh, tillverkarna och säger Tre, trevlig spritfabrik du har, det vore ju tråkigt om ingen handlade av dig och det är jag som handlar. Mm. Och så skjuter han in i sina små anföranden där under kriget att jag och min vän Branting som nu sitter i regeringen, alltså Socialdemokraternas dåvarande ordförande, mm. precis som under andra världskriget så är det ju då krigstidsransoneringar och det föds drömmar om att socialisera hela samhället efter den här restriktionsmodellen då. Så han nämner bara det att ja, det, det kan ju komma en socialisering av företagen och då skulle du inte få någonting för den mm. och det vore ju jättetråkigt. Mm. Så, så vad säger du? Ska du sälja till mig? Det var ju verkligen ett här. offer you can't refuse. Mm. Så innan, innan första världskriget är slut så har han alltså det som blir vin och sprit AB. Mm. Alltså ett monopol för eh, vin och sprittillverkning eh, som han skänker till Staten. Mm. Som och, och, och där man sätter då. Eh, näringslivs- så fackpampar i en sån här mm. sann-korporativ anda.
2: Och alltså, det som är intressant med vin och sprit här för att när jag har gjort avsnitt om eh, i Gasolotor i Göteborg om eh, Carnegieport och i Carnegie i vid Klippan mm. så som jag förstår det så köper ju vin och sprit upp även bryggerier som Kanegis köps upp 1920.
3: Ja, eh, det är ju ett av... Eh, eh, han, han får ju då ett, ett kapital och blir en spelare så han mm. köper upp han köper även upp... Eh, av, nu vet jag inte vilket av läkemedelsbolagen mm. det är <laughs> och Grand Hotel mm. eh, så, så han är ju oerhört om sig och kring sig och, och, och även om det här då blir förlustaffärer det var ju inte, det var ju inte för ekonomin utan för att göra den, den ideologiska saken en tjänst mm. Men, Men, mm. Eh, och nej, det här bryggeriet köper han ju då upp därför att eh, han har ju inte tänkt så långt som öl. Det blir bara jobbigt mm. att administrera tycker ja. han. Det kommer ju aldrig in på de här systembolagen. Utan de är en ransonering av spriten. Ja. Och vad man då gör med öl är helt enkelt. Då har man ju av restriktionsskäl. Det innebär ju då att man kan inte brygga alkoholstarkt öl. Mm. Och när vi
2: pratar om, för det här vet jag att det blir ofta lätt förvirrat när man läser gamla artiklar, för vi har ju det här med volym och viktprocent, ja. som jag not, aldrig kommer lära mig. Jag förstår i princip skillnaden mellan volym och viktprocent, mm. men det vi använder idag när vi pratar om att man säger att en folkel är för åt max 3,5, ja, det är, det är volym, volymprocent, procent. men ja. då pratar man snarare om viktprocent. I, precis, så att när vi, så, ibland blir det sådär att ja. siffrorna inte är direkt jämförbara utan man måste omvandla. Men när vi säger då stark, att det blir förbud mot starkare, för det blir det ju successiv här under slutet på 10, början på 20-talet. Ja. Vad är starköl i det här fallet?
3: Eh, det blir alltså starköl eh, definieras ju då som upp till 4,5 viktprocent. Eh, det är väl 5,6 mm. volymprocent. Eh, och eh, det är eh, det förbjuds då eller rättare sagt det blir alltså förbjudet att sälja i butik mm. vilket innebär att systembolagen aldrig behöver ta in det.
2: Så går du på ett systembolag på 1930-talet då finns det inte du kan inte köpa öl på systembolag. Nej på utan
3: det är för att köpa din brännvinsranson ranson, möjligen stark vin om så småningom om ransonen tagit slut. Vin är för krångligt. det finns alltså en social spärr mot det snarare än än en faktisk, mm. men det är också så att eh, i motboken så får du en röd stämpel om du handlar bin. Och mm. är du från fel samhällsklass och eh, systembolagen Det är inte någon juridisk rättighet Nej. med motbok utan det är helt upp till systembolaget. Mm. Eh, Bratt är ju då från Uppsala skolan så han tycker att rättigheter är
1: äh,
2: någonsin. Det är trams. Ja. Eh,
3: så, så det är bättre vetande ska, ska ha makten mm. här eh, och Fick det för många röda stämplar så fick motboken mässlingen och då drogs den in. Mm. Då hade du alltså ingen rätt att köpa alkohol någonsin i fortsättningen. Så det Nej. var ju ett väldigt dramatiskt hot som hängde över. Och... Det
2: är fascinerande ja, att tänka ja. sig just det oberörda kontrollsystemet mm. som det här innebär med så, motbok.
3: Ja, men det finns ju stark öl, för porter till exempel, det mm. bryggs ju starkare. Och Carnegie-bryggeriet brygger ju då porter. Mm. Och det blir kvar så det hamnar på apoteket.
2: Och det där är så spännande. Vi har pratat om det i flera poddar. Med det här med öl på recept och så. Mm. Var, varför hamnar det på apoteket? Vad är liksom poängen, eller vad är syftet med det? Eh, ja, alltså det, så, så är det ju en rest av det
3: här. Alltså att alkoholen faktiskt. Ja, När problemet var bakteriefritt mm. och närande. Uh, så kunde det här användas som närande dryck, uh, mm. som, som ger liksom kalorier, mineraler mm. och om du tänker en influensa eller något som gör dig lite svag och, och du behöver återhämta mm. dig då, då behöver du ju få i dig kalorier på ett mm. sätt så, uh, så tan tanken ligger ju där mm. uh, och uh, och, och, men, men blir ju då, den tas ju med och utnyttjas.
2: Nej, man har ju sett såna här fantastiska... Det finns ju bland annat nere på Birkanegibryggeriernas eh, lokaler där de har ställt upp olika recept som man har fått utskrivet. Bland annat då eh, ett glas porter för sömn till natten. Eh, mm. utskrivet. Då. Jag, vet ju, du, jag har ju berättat i tidigare poddar som du har varit med om det här att... Eh, Andel, eller antalet utskrivna recept på porter ökar väldigt kraftigt i anslutning till jul och, jul och påsk. och, liksom, och påsk, mm. ja. och då, då grasserar epidemierna, då mm. behöver man verkligen ha, ha de här recepten.
3: Ja, och, och det är ju också vi har inte förbjudit annonsering så det annonseras i läkartidningen för, för de här <laughs> närande, närande dryckerna. Ja. Det finns ju också ett annat undantag är ju för export mm. och det är ju inte så att svensk håller liksom standard för att kunna exportera till andra men, äh, människor i friare länder utan det är ju snarare så att båttrafik mm. så, så fort du kommer ut på internationellt vatten så mm. får du dricka stark öl.
2: Mm. Och det är där vi har de här klassiska elefantölen bland annat de danska eh, starka ölen som jag vet är lite för ung för att själv ha upplevt det men jag vet att det är på 70-80-talet det dracks stora mängder elefantöl ja. just på båtarna från Fredrikshamn, eller från Göteborg till Fredrikshamn bland annat och även i Danmark i Fredrikshamn. Ja,
3: det är ju då det, men det här är nästan det här slår igenom på 60-70-tal mm. med turandet mm. och sådär att man Äh, dricker, dricker öl men då är det ju då är, då är öl tillåtet och det är mer av skatteskäl men mm. redan efter äh, andra världskriget äh, så är det, då kommer det in så här berättelser, att folk har druckit sin första starköl och då är det på båten på väg till Danmark
2: mm. Men är det därifrån de här breven alltså Maria Stadexport, Falkonexport precis, är det därifrån ja, de... ja,
3: för, för det, det här innebar ju att bryggerierna behöll kompetensen att att brygga starka. Det fanns en avsättning under perioden för att tillverka det här. Så man höll det, man höll det så att säga vid liv. Mm. Men, men det, som var, det, det, som, det som säljs då som bryggerierna gör det är ju då pilsner. Mm. Och den är ju då Eh, tre, nu blir det
2: cifrexis. Ja, precis. Ja. det här, det, det här, här ja. jag alltid brukar tappa bort mig när jag ska förklara ja. men ja. försök då
3: eh, 3,2 viktprocent eh, blir det då e efter eh, första världskrigets slut eh, införs eh, då, då förbjuds starköl alltså upp till 4,5 viktprocent eh, men pilsner tillåts eh, och det är då 3,2 viktprocent Uh, vil vilket är 4,0 volymprocent. Mm, det är det...
2: motsvarande typ mellanöl, lite svagare än mellanöl. Typ. Det är inte
3: mellanöl, men, men mellan mellanöl och folköl. Ja, just det. precis. En lite starkare eh, folköl. Och det har ju med andra världskriget att göra. För då skruvar man ner den tillåtna styrkan till 2,8 viktprocent, alltså 3,5 volymprocent. Motsvarande det... dagens folköl. Precis, då. så dagens folköl är en krigsrestriktion från andra världskriget. Mm. Eh, innan dess under mellankrigsperioden så är eh, folkölet något starkare och mm. det är alltså pilsnedrickan. Mm. Och det här säljs ju då huvudsakligen, alltså dels i butik med sitt eget lokala ransoneringssystem. En del liknar bratssystemet och en del är lite friare och sånt där det finns Södertälje-systemet och allt möjligt. Mm. olika. Men, men
2: även om det ser olika ut i olika städer, vad är det just försäljningen av öl och då inte Starköl som säljs på apotek utan. Eh, kallar vi det för folköl eller vad kallar vi det där? Pilsnedrik? Eller Pilsner Pilsner, Ja, det är ju pilsnedrik. Ja, men om jag, skulle, liksom, om jag skulle gå och köpa pilsner i say, i Göteborg eller någon annan stad på 40-50, alltså innan 1955. Ja. Vad är det jag möts av i så fall när jag går in i en butik? Vad, vad är utbudet och hur går det till? Det,
3: det, är, det är lokala bryggerier eh, som är rätt trott för de har liksom sin eh, det lunkar på eh, du har en avsättning du har inte så mycket konkurrens därför att ingen var intresserad av det, vare sig från branschen eller annat, så det blir liksom en, en borgfred att man konstaterar ju då att eh, ölet blir ju inte så gott mm. det, det finns en mycket starkare koppling mellan alkoholstyrka och smak mm. Så det här blir aldrig någon särskilt populär dryck men den finns mm. och eh, blir ju då inte minst i krogen så blir det ett substitut för de som inte kommer in på krogarna som mm. serverar eh, stark sprit. Eh, det finns ju klienter. De hamnar ju då på pilsnerkaféer mm. som serverar pilsner. Där eh, de får ju snabbt ett rykte därför att där eh, langas också sprit. Mm. Det, de blir tillhåll och det är ju där vi får allt alla pilsner grej pilsner film och sånt där det handlar ju om lågkvalitativt illa sätt ja, alltså
2: det, det jag tror att många tänker på när man tänker på pilsner ölkafé det är ju sagan om Colbert Lionsons julafton oh, ja. som ju då är på café Småland tror jag det är. Ja, Ölcafé ja, det heter men ja, det diverse, diverse ja, arbetarna som sitter där på ja, julafton ja precis
3: precis och, och dricker pilsner det är ju då liksom den lägsta Eh, samhällsklassen mm. kan där värma sig lite och, och umgås, och, och, och det är på pilsnerkaféerna, mm. som, som ju då mest fanns i storstäder i, på landsbygden, blir det stora pilsnerstrider mm. om det alls tillåts eller inte. Jätteinfekterat i Småland till exempel, där, mm. där, där nykterhetsrörelsen på sina håll är stark, mm. och, och, och i Nordland förstås, mm. där, där den också är väldigt stark.
2: Mm. Så möjligheten att dricka öl före 1955 är oerhört begränsad i Sverige, kan vi konstatera?
3: Eh, ja, det finns ju. Alltså, eh, och även på krogen finns det, då ingår det i restriktionerna. Så det, det är vanligtvis så att du kan, eh, du kan till dina tre supar då beställa till två pilsner mm. och även två lättgroggar mm. som ju då precis som ölen görs alkoholsvaga med obligatoriskt virke.
2: Alltså jag älskade. de här. Jag har suttit läst, och läste gamla tidningsartiklar där det här liksom beskrivs hur. För det är ju liksom på, på centiliternivå som det här ja, regleras. Ja,
3: 20 centiliter först och 16,3 sen. Ja. Och, och jag har ju, jag har ju länge liksom, undrat varför. Ja. Det är ju så typiskt för en byråkrati att komma fram till 16,3. Ja. Men sen kommer jag ju på 33 centiliters flaskor. Mm, så det är det. ju alltså att, att vara
2: ekonomisk mm. med så att man inte behöver wasta eller vaska ja precis, virket nej men det låter ju rimligt men eh, sen kommer ju då 1955 och det som har kommit att kallas för oktoberrevolutionen lite skämtsamt och ännu mer skämt att Svenska Flaskans dag på väldigt ja. rammel eh, och det, det, det hände ju mycket där i oktober 1955, både mm. vad det gäller spriten men också givetvis då för ölen och om vi fokuserar mest på ölen vad är det egentligen som händer där 1955 i oktober och hur har vi hamnat där?
3: Ja då, då blir ju Starköl tillåtet mm. igen, både på krogen och, och att säljas på så systembolaget AB som då bildas av lokala och regionala systembolag mm. De, de har ju liksom samma tänkande, samma tradition som bratt men jag vet att systembolaget i sin officiella historik brukar se det som en startpunkt mm. för att slippa de ta ansvar för Bratt som mm. faktiskt skapade dem. Men eh, eh, det, det tas in där och, och eh, även då på krogen. Mm. Men och det blir ju stor nyhet från början mm. men sen så blir det inte så mycket succé därför att då för säkerhets skull så lägger man en väldigt hög skatt mm. på starka mm. Och på krogen är det först så att man behåller lite av de här restriktionerna så att du är tvungen att beställa en smörgås mm. för varje enhet du serveras. Mm det kallas ju då ölgås förstås, det blir inte kvar länge men, men blir ju en sån där hemsko mm. så första dagarna när man förväntar sig totalt kaos mm. det utblir utan folk går ut, dricker och har trevligt och, och mm. prövar starköl och wow och sådär mm. och det är ju godare än det som har serverats. Det är go godare ja. än pilsnern.
2: Men när vi säger att man tillåter starkare, det är ju fortfarande inte, det är inte så att man kan sälja till exempel belgiska öl som är alltså 9-10 procent. Utan, utan, utan den här 4,5 procents gränsen vikt, 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 vikt,
3: procent, procent mm. eh, blir ju kvar. Mm. Eh, och, och blir ju då eh, en en hemsko för saker vi inte vet. Just det, det men... är ju
2: egentligen nu som elefantölen blir intressant att komma på för det är elefantölen ja. är ju ännu starkare Precis. än de här, det är, ju därför, Precis. det är därför man börjar dricka elefantöl för att det är ja, ännu det är starkare fort... Ja, mm. ja
3: det, det är ju exotiskt och dyker mm. upp i Danmark liksom mm. eh, och, och det där eh, vi, vi kommer väl fram till det senare mm. men om, om, vi, om vi stannar här så blir alltså öl blir fortfarande inte en succé Nej. därför att eh, det är högt beskattat så istället går folk på spriten mm. i väldigt hög utsträckning och det är då vi så småningom får det som är en bärande del i dagens politik det vill säga en progressivt högre skatt på stark sprit. Mm. Och där inleds efter att ta väldigt långsamt den här tendensen där vi går mot vi får ändå ett större utbud och, och därmed en, en utveckling mot mer öl och vin och mindre stark sprit mm. och också inte bara eh, alltså brännvin utan, utan varierade typer av, av stark sprit. Mm. Men i början blir det ju då den stora förändringen är ju mest att de som är beroende inte längre behöver hänga på krogarna Nej. som man var, för de många av dem fick ju ingen motbok och, och blev ju då klientel på krogarna vilket mm. bidrog till ännu mer att det var tillhåll för supande. Mm. Uh, och inte för kulinariska festligheter. Det mm. kommer ju sen med man och andra. Men det dröjer länge innan krogarna inser att de inte är en myndighet längre. Nej. Utan faktiskt måste locka kunder. De kanske behöver laga bra mat. Ja, ja men, <laughs> men precis. Ja, men det, var, det var ju det att utskänkningstillstånden var ju lika många. Mm. Uh, men stadsbefolkningen växte gigantiskt. Mm. Så de hade aldrig problem att fylla krogarna. Nej. Men nu plötsligt så, så har du dels liksom ett klientel som inte vill hänga där och dels vanligt folk som nu kan köpa hem och, mm. och ja, hemmen är bättre inredda och mm. du, du börjar få tv'en och sådär liksom mm. så så det blir en förskjutning krogarna blir ju då desperata och mm. de är statliga liksom. mm. så, så där får vi en massa experimenterande inklusive topless och annat på 60-70-talet Ja, det, det, här, det här
2: är ju en, en, liksom en del av historien som man egentligen skulle vilja dyka väldigt mycket längre ner i och stanna mycket längre det här med Sara kroga. till exempel ja och hela då ska den du den bjuda
3: in Jenny Björkman ja. som har skrivit väldigt mycket om den här liksom, striptisperioden ja, det, är, det, det är. finns så
2: oerhört mycket fascinerande i den när man tittar på just uh, Just de statliga restaurangen, och de statliga krogen och de statliga stripteisrestauranger, ja. inte minst. Men om vi håller oss till... till, till, till ja. ölet,
3: ja, mm. så kommer ju förändringen istället 1965, alltså mm. tio år efter, för då introduceras mellanölet. Mm. Som då, nu ska vi hålla tungan rätt i punkt, mm. för jag har skrivit fel. Jag skrev 3,5 eh, viktprocent och fick bassning mm. av, av Svenska Dagbladets läsare. För det mm. var tillräckligt många som mindes mm. att det var minst 3,6. Ja. Viktigt
2: det där med den här 0,1. Ja, ja och,
3: och, och det var liksom sådär, i, i debatten var det ofta sådär att man sänkte 0,1 för att inte få det och, och framstå som så farligt mm. och sådär. Det finns en... Gunnar Sträng är ju då för alkoholpolitiken ligger förstås som det oerhört viktiga området är på finansministern. Mm. Finansministern är fram till Gunnar Sträng under efterkrigstiden vanligen helnykterist. Mm. För hur ska någon som inte är helnykterist Kunde kunna ha hålla i pengarna, landets finanser? <laughs> hur skulle herregud. det se ut? Uh, och Sträng är ju då mindre Sträng mm. än sin företrädare Per Edvin Sjöld. Mm. Och de har en fantastisk debatt när Sträng försöker några år tidigare och misslyckas med att introducera mellanölet. Mm. Och, och Sjöld är emot och han, han har en, fantastiska formuleringar från någon slager. Du rider på en måne med en regnbåg i din hand eller något sånt där. Och var, var på Gunnar Sträng ampert konstaterar att han på två områden... Eh, ligger efter sin värderade kollega och det ena är att kunna recitera recitera sångtexter och det andra är att veta de exakta konsekvenserna av att tillåta ett mellanhöl. Ja, det är ju ändå snyggt retoriskt. Ja, man ja, säga. ja det är, det är jätte, jag har den i min bok så mm. roligt, ska vi inte ha det historien mm. historia om svensk alkoholpolitik den för, för utdragen där är det helt fantastiska. Ja. Och, men då misslyckas Men 65, och det är bland annat ett starkt krav från studenter mm. som börjar intressera sig för öl. Och då tillåts öl med den här alkoholstyrkan. Och grejen är att den är tillräckligt stark för att tillverka ett gott öl. Mm. Och det är då vi får... Eh, internationella kedjor det är fortfarande lager mm. men det är variation och det är, det är, det är proffsigare tillverkning mm. det är då vi får ölburken mm. som ju då eh, är en, en smidigare transportform inte minst som får ner transportkostnader och då även utsläpp och annat så mm. den, den är mycket praktisk och vi får också i och med att man inte förbjudit reklam så får vi då en, en fantastiskt ungdomstillvänd reklam mm. så det blir ju en del av av 60- och 70-talets
2: ungdomsrevolt: mm. Vilket både blir dess framgång och dess fall. Mm. Och en, en annan intressant sak med Mellanölet, som säger introducerar 65 och håller på fram till 70. 77.
3: Och grejen är ju, det här får ju säljas i butik. Ja, mm. det är ju det som är den stora grejen att liksom vem som helst till en början får gå
2: och handla mellanöer i butik. Men det är fortfarande någon åldersgräns Nej, år,
3: det är inför in senare. Ja ah, okej okay. Så att vem som Så, helst faktiskt vem ja, som man skulle kunna ja. köpa det. Mm. Mm. För, ja, precis som du skickade ungarna att köpa ett paket SIG och tidningen till pappa så kunde de köpa mm. lite mellanö. Det var ju inte meningen att små barn skulle dricka. Och det, fan, det fanns ju då ett... Alltså ungdomsdrickandet ökar ju under hela efterkrigsperioden. Mm. Du får ju då en ungdomskultur som växer fram. Mm. Eh, och, och den eh, den tar ju fasta på eh, mellanölet. Mm. Eh, så det blir ju sån här... Eh, det här leder ju till... Alltså för, först så leder det till att, att folk faktiskt dricker öl mm. i mycket högre omfattning eh, och, och minskar något på, på, på vin och sprit. Mm. Eh, och, eh, och, och det förknippas då med ungdomskultur och mm. sånt där. Så de som ogillar och är rädda för ungdomskulturen och det kan man se i den här Uh, den här bryggeriboken från 1985 mm. uh, så är man ju förtvivlad över att det blev så förknippat med ungdomsrevolten därför. Därför att uh, den uh, skapade så mycket motreaktion att uh, och, och då. Uh, blev den motreaktionen även mot mellanölet.
2: Så att mellanölet sätt likställs med de här långhåriga bråkiga protesterande Vietnamdemonstranterna typ.
3: Ja, alltså kanske mer raggar kulturen ja. och mods och, och såna här liksom att, 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 att vara liksom utanför samhället mm. och sådär. I, i Vietnamkretsarna drack man nog mer algeriskt röd vin. Ja, det har du nog faktiskt rätt är... Men Men båda tendenserna både vin och öl slår ju igenom på 70-talet och mm. det växer upp en generation de som är unga då 40-talisterna jätteproppen orvar de lägger sig ju till med nya alkoholbanor som då är mer öl- och vinbaserade än spritbaserade mm. det är de som nu är, är den här pensionärsgenerationen som är liksom Ja, trots alla farhågor och trots paniken som uppstår kring Mellanölet som revitaliserar en, en insomnad nykterhetsrörelse mm. som egentligen efter de har misslyckats med att införa alkoholförbudet i folkomröstningen 1922 har varit i nedförsbacke men nu lyckas de mobilisera sig mot Mellanölet och mm. skickar ut liksom agenter och köpa in fast de är mindre ja, det. när det införs åldersgräns och sånt där och, och, och liksom vi har Gabriel Romanus mm. fantastiska uttalande som förvisso kommer senare. Mellanölet är jättefarligt. Det är
2: farligare än videovåldet. <laughs> <laughs> ja, man hör ju det låter idag. Ja, det är... ja. Men en, en annan intressant grej som jag tror är ganska liksom förbesedd det är ju Starkölsexperimentet 1967 ja. här i Västsverige, Göteborg, Bohuslän och Värmland tror jag det är. Ja. Som man under ett par månader testade att faktiskt införa Starköl försäljning i butik. Ja, och,
3: och där finns ju en förvisso till bokstaven sann men extremt ohederlig historieskrivning mm. att eh, ja det här starka experimentet fanns men det var tvungen, man fick avbryta det i förhand på grund av eh, de, de negativa konsekvenserna eh, och sådär. Och det stämmer att det larmades oerhört mycket om ungdomsfylleri och annat eh, inte minst Dagens Nyheter var begivna åt den här typen av mm. sensationsjournalistik och drev då, det blev interpellationer i riksdagen och sådär och till slut avbröt man det här besö eh, försöket i förhand. När för den här tiden sitter ju alltså alkoholpolitiska utredningar på den här tiden. Jag tror den heter APU mm. och sitter i ja, åtta år eller något sånt där. Som, som de ofta gjorde på den här mm. tiden. Det finns ingen fråga som är så utredd Nej. under 1900-talet. Det är en jättestor fråga. Och, och då har man ju följt det här. Mm. Och det framgår väldigt tydligt att jag så här, med ungdomsfylleriet alltså det blir inte någon större ökning och sådär och, och liksom trenderna går ännu mer åt samma håll i andra eh, alltså distrikt som inte är delar av det här eh, experimentet. Mm. Visst, folk dricker mer starköl när du kan köpa det i butik, mm. för det var ju det som var det så att du även kunde mm. köpa starköl i butik. Det går ju upp, men sprit och vin går ju ner. Mm. Uh, och uh, och, och, och det finns en annan studie som har gjorts, en utvärdering av, av liksom så här, hur gick det för barn som föddes ja, det. då. Och, och det, det har ju gått sämre, men det är ju inte på grund av starkölet utan det är för att man inte visste att det var farligt att dricka när man är gravid. Mm. Det vet man ju idag. Ja, och och liksom, trots att vi har liberaliserat på väldigt många sätt så är det inte så att, att de som är gravida idag dricker mer utan Nej. de vet ju om och dricker mindre. Så normförändring, precis som kring ja. sådär. fast utan att vi lagstiftar om det så, så, så sker en förändring på grund av normförändring mm. vi har samma kring arbetsplatser mm. alltså det dricks ju mycket mer på arbetsplatser under den här restriktiva ja. perioden än när det blir friare
2: ja. men om vi går tillbaka mm. till mellanölet så är, blir ju det liksom en kort parentes på dryga tio år ja det är ju tolv år då ja.
3: som ändå, ja, det, det, det sätter ju ett, ett avtryck ja. Där, där kan ju, alltså jag hade ju inte funnits om det inte var för mellanölet mm. så för mig är alkohol
2: verkligen en existentiell <laughs> fråga. Är det därför det, du som grottat ner det så mycket? Ja, tid? ja,
3: ja nej, men det, det gör det ju roligt liksom ja. för, eh, för alltså min pappas ställe där, där en 30-åring alltså träffar en 16-åring eh, det är ju för att mellanölet får då 16-årsgräns på lokal mm. vilket innebär att kommersiella etablissemang som bjuder på dans, konserter och annat blir öppna från ungdom från 16 år mm. Det är unikt, det har aldrig funnits mm. Förr eller senare, så från 16 år Kunde du gå ut på lokal Du kunde dricka mellanöl uh, och, och se band Och, och umgås och sådär Och jag tycker ju det Det är ju fantastiskt mm. det, det gjorde ju nöjeslivet tillgängligt Från en ålder när man ändå är ja, ja men vuxen på många sätt mm. och, och, och de flesta har börjat dricka, det ska vi inte hyckla om.
2: Men sen så förgjults mellan ölet 1977 varför? Mm.
3: Uh, ja det är ju då en, 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 en stor sån här förgrämd koalition av centerpartister folkpartister, backbenchers i M och S från landsbygd uh, som är oroliga för samhällstendenser och sådär det kopplas till liksom, ungdomskulturen och, och fenomen men som, som man ogillar i samtiden uh, och, och liksom det florerar rykten om liksom så här mellan mod och annat mm. när det visar sig, alltså precis som kring, kring andra droger eller absint och, och sådär liksom så visar det sig ju vara sanning med väldigt stora modifikationer, mm. men, men det fångar föreställningsvärlden att, att det här är jättefarligt och, och, och måste stoppas uh, och och de lyckas då, eftersom alkohol är en samvetsfråga i riksdagen. Mm. Man, får, man behöver inte ha en partilinje. Nej. Så vinner liksom restriktionsvännerna.
2: Mm. Så 77 förbjuds mellanölet och sen när vi kommer in på 1980-talet så har jag där hittat någon fantastisk, Svenska Dagbladet skulle göra någon recension över jubelölen och konstatera då att systembolaget har tre jubelöl, <laughs> om det är 1983 <laughs> någonstans. Sånt där. Ja. Och, och det är ju fortfarande, så in på 1980-talet så är ju utbudet av starköl i systembolagets butiker väldigt begränsat.
3: Ja, jag, jag tror det florerar något klipp från 1983 när det finns 23 sorter. Ja. Och, och du kan välja vilken sort du vill så länge det är lager och sen finns bajerskt.
2: Mm. Och finns det finns väl Carnegie Porter ja, också, ja. brukar finnas med mm. på, på, på de listorna. Och innan vi kommer in på 1990-talet finns det någonting mer där som vi ska ta innan liberaliseringarna slår ja, igenom? Eh,
3: det blir ju en, eh, en ofrivillig men, men eh, liberalisering på 1980-talet. Eh, och den, den sker ju då i, i Stockholm där Kjell E. Samuelsson vänsterpartist och helnykterist gapar över för mycket och försöker utnyttja den här, för det blir ju då en eh, förbudet är lite grann en generell backlash mm. mot eh, ja, ja men du, eh, du har sexuell frigörelse, du har porr legalisering och, och annat under 60, början av 70-talet och sen mm. blir vänstern puritanistisk och, och moralistisk och vill förbjuda serietidningar och annat i fibkulturfront Kulturfront mm. ger ut Nils Bejerots gamla bok barnserier mm. Barn, Serier, Samhälle, fantastisk och, bok om, om barnkammare narkomanin i seriemagasinen mm. och sådär och fronten mot stålmannen är bred och mäktig <laughs> också ett eget avsnitt mm. Men, men också, det finns krav mot boken börjar man kräva ska återinföras. Det finns ja. en debattartikel från början av 80-talet med Bejeroth och Leif G.W. Persson och andra mm. som, som skriver under och kräver detta. Uh, och... Uh, en, en förbudsmentalitet i tiden men han gapar över så mycket för han försöker stänga alla uteställen som har kommit, mm. inklusive den nya kaffeopera mm. som öppnar där i början på 80-talet och det reagerar folk emot därför att nu har den här generation som var studenter och ungdomar på 70-talet, de har nu fått jobb, de har pengar och de har de här alkoholvanorna som, som de tar med sig. Så de dricker öl och vin på krogen och, och vill liksom ta del av ute Och det får: det, det gör att det blir en sån motreaktion mm. mot det här. Att vad man istället får är, är liksom gradvis mer en, en liberalisering av kroglivet. Okay. Och där börjar folk dricka stark öl. Mm. Du får också de här experimenten med, med liksom tältfestivaler mm. och liknande där det serveras stark öl. Men också ett, ett ökat intresse för mm. mat och dryck. Mm. Att, att man faktiskt kommer på att det kan vara roligt att kombinera. Mm. Och det här och här får vi också öl tillverkningen ja. som på 70-talet är en krisbransch. Ja. Den förstatligas prips tar över i stort sett alltihop. Eh, det är, tas upp av sådana här stora statliga bolag. så där eh, Men då börjar en utmanare komma, nämligen Spendrups. Mm. Som ju då kallar sig det privata alternativet ja, det i marknadsföringen det, det, det finns liksom ett privat <laughs> alternativ till den statliga mm. ölkoncernen. Eh, och, eh, och, och, det, och det fanns långtgående planer på liksom hur man skulle ha en, en sån här statlig konkurrens att ja, men Falcon får konkurrera med Prips mm. och, och, va, och ha lite olika profiler så att vi inom staten tillgodoser eh, lite mångfald. Det är liksom att
2: man har två kanaler från public service ja, ja, men men konkurrerar precis, med varandra. Precis,
3: på precis. Eh, och eh, och sen kommer de här frifräsarna från Spendrups mm. och en grej de gör det är att ett av ölen de lanserar lanserar de inte på systembolaget utan i utelivet, mm. det finns att köpa då på Kaffeopera där allting händer mm. sådär. och då blir det ju snack i innekretsar och, och sådär och, och, och blir, blir en del av, av, av ett roligare uterliv som växer igen på grund ja. av den här eh, ja 40 ekonomiska boost mm. som, som gör att eh, unga urbana går mer på krogen har mer fritidsliv du får de första sådana här livsnjutarna, det mm. uppstår intresse för vin, Carl-Jan Granqvist får göra tv-program och sådär ja, men mycket blir ju liksom roligare på 80-talet ja. och även om det är väldigt präktigt och jumping och non-smoking generation och mm. sånt där så, så rekreationsdrickande platser i det här ja. du får after work och och, och, och och lite grann ett uteliv så man börjar dricka och, och after work är ju då istället för on the work mm. så att säga för tidigare var det ganska tungt eh, inne på alltså, representativa luncher och mm. annat. Så att,
2: eh. Och det har man gjort ganska många historier om från 60-70-talet hur det dricks en hel del liksom, på arbetstid. Ja, ja
3: det, eh, det finns en del eh, skildringar av det är väl Aftonbladets kulturredaktion mm. där, eh, vad heter han? Anders och nu försvinner namnet på denna kolskronit. Mm. Eh, men, men där de liksom resonerar om att eh, nej, men nu, nu, nu får vi koncentrera drickandet till eh, bara på jobbet liksom. <laughs> och, och, och det har ju också med den här avdragsrätten att mm. göra för representation och annat. du har väldigt höga marginalskatter mm. men, eh, men men eh, jagar då avdrag på ja. alla möjliga sätt inklusive representation.
2: Mm. Men när vi sen kommer då in på 90-talet så händer det ju för det, den liberaliseringen och förändringen i drickandet och förändringen i ölkulturen den lägger ju väl lägger, grunden till det läggs väl någon mindre som du berättar på 80-talet. Men sen har vi ju medlemskap i EU från 1995 ja. som jag tänker påverka väldigt mycket av just regleringarna av och ölen i Sverige.
3: Ja, den, den, den råkar ju göra det. Eh, därför att eh, Sverige förhandlar då om EU. Det finns en fantastisk eh, beskrivning när, när en holländsk kristdemokrat, Frank Andrisen, kommer upp och ska förhandla och det går bra att eh, svenskarna går och pratar med och sånt där men så är han klar med förhandlingarna en dag uh, en dag och kopplar av på sitt hotellrum och upptäcker till sin förskräckelse att det inte går att få en öl till rummet. <laughs>
2: Kulturkrocken
3: ja, ja, verkligen. Hur ska vi få in dessa skandinaver ah. i, i en civiliserad eh, samvaro som handlar om att eh, riva barriärer och dricka mm. öl till lunchen? Men vad,
2: vad är det som händer med medlemskapet vad det gäller just eh, eh, ja, alkoholen? Dels,
3: dels så försvinner ju alla, eh, alla alkoholmonopol som Ivan Bratt har samlat i vin och sprit. Mm. Alltså för import, export, försäljning till butik och, och tillverkning. Och det, det, här, det här innebär... Det är väldigt roligt för då, då försöker Sverige säga Böttbykås som folkhälsa. Men då mm. har ju vin och sprit alltså i början av 80-talet när, eh, när de sunar på att inte kunna sälja sprit till eh, som de tillverkar själva. Det är ju jättetrevligt. Mm. Eh, så kan de inte sälja lika mycket till systembolaget. För systembolaget har fått för sig att promota vin istället. Mm. Eh, och eh, då hotas ju denna fina trättpost. Så vad ska man göra? Jo, då kommer de ju på att, eh, att lansera. Med, samtidigt, och ju, ganska exakt samtidigt i slutet på 70-talet som som Sverige förbjuder alkoholreklam, så säljer vi absolut vodka med alla reklamkampanjers mm. moder över hela mm. världen. En anledning till att det blir en succé, det har ju tillskrivit flaskan och allt möjligt, liksom så här designen. men det är också det att det kommer precis när Sovjet har invaderat Afghanistan, mm. Så trenden mot ljus, sprit och vodka kan inte fyllas av Sovjet. Därför att de boykottas just i USA, det. den viktiga amerikanska ja, marknaden. Det, och så kommer det här svenska, mm. precis, passar, precis. Passar som handyhandske ja, ja.
2: för, för tiden. Men en sak som eh, sker med EU-medlemskapet där i, eller på 90-talets mitt, är ju att det nu blir tillåtet att sälja. Öl med högre alkoholstyrka. Ja, är... Vilket ju är en förutsättning för att till exempel brygga dem. Till exempel en dubbellipa, en belgisk öl, en stout. Det, det kan du inte få bra kvalitet med liksom 5,6 volymprocent eller lägre.
3: Precis. Och det är ju liksom en sån här liten detalj som inte noteras i tiden. Och jag minns ju själv hur... Eh... Det, det var någon på någon, på Jag var ju aktiv i Moderata ungdomsbundet och det var någon på den regionala partistämman hade motionerat om att avskaffa den här gränsen mm. på 4,5 viktprocent. Och, för det var ju egentligen ganska orimligt, tyckte mm. vi. För du fick sälja vin som var starkare, ja. du fick sälja sprit som var ännu starkare, men du fick inte sälja öl som var starkare Nej. än 4,5 viktprocent. Vad skulle kunna hända liksom? Och då fick vi ju den här legitima motfrågan. Och ja, ni kan väl hälla sprit i folkölen som vanligt. Det smakar ju precis som elefantöl.
2: Ja.
3: För elefantöl var ju verkligen det enda öl vi kände till som var starkare än så. Och det
2: smakar ju faktiskt nästan folköl som man hällt sprit precis, i. Så att... precis,
3: det gör ju det. Mm. Så, så det var ju Vi, hade, vi stod där med... med vår, vår hajek och våra marknadsliberala teorier men hade inget praktiskt svar mm. för det var liksom också hela vår föreställningsvärld eh, vid den här tiden att eh, ja, nej, det kanske inte är mer än så mm. eh, och, och man underskattar ju eh, och, och det hade, hade, hade någon sagt liksom att nej, nej, men det finns en massa fantastiska öl så hade man ju möjligen kunnat argumentera för det men, men om någon hade för sen framåt så får vi ju liksom hela mikrobryggerirevolutionen och, och det här att på tiotalet i Sverige så är bryggeri det vanligaste nya företaget som startas mm. och och hade man sagt det, liksom, nej, men tar vi bort den här lilla restriktionen så på 10-talet så, så kommer det här att bli det vanligaste. För man hade ju framstått som fullkomligt vansinnig. Ja, nej, men det är med, väl, viss, med viss rätt ja. därför att du kan ju inte säga och det är ju det med fri, frihet sådär. Du kan ju inte säga vad som händer, vad folk kommer att ta sig för. För det kan du inte veta. Nej, det, men det är väl också det, är...
2: det som är lite spännande. Jag tycker det är lite grunden för den liberala ideologin. just Det ska inte vara liksom, en rät linje från ett beslut till att nånting för att människor är... De gör lite som de vill. Det är väl det som är tanken med liberalismen. Ja,
3: ja och, och, och just att, att, att försöka få en förståelse för att väldigt mycket av angenäma överraskningar vad folk faktiskt hittar på och gör när man avskaffar restriktioner. Mm. Det är ju någonting godartat. Och, och där har du hela entreprenörskapet och hela utbudsrevolutionen som, eh, som gör att öl som vi känner idag är någonting helt annat att mm. det faktiskt är inriktat på kvaliteter, smaker strukturförändringar mm. entreprenörskap lust mm. och, och variation mm.
2: Jo, för alltså tittar man idag på det utbudet som vi har, alltså räcker det räcker man att titta på all den öl som produceras av just de här mikro, mikrobryggerierna i Sverige. Så, alltså det bryggs ju i princip varenda ölstil som finns i världen kan du hitta på något mikro, mikrobryggeri i Sverige. Och inte minst här i Göteborg så har vi ju hur många mikrobryggerier som helst. Som, ja, de brygger dubbeliper, de bygger särseniper, de bygger impstat, de bygger belgiska öl, de bygger... Allt möjligt. Och å andra sidan tittar man på liksom försäljningen på systembolaget, vad det är för öl som säljs, så är det ju fortfarande det är ju ljuslager på topp 1, på plats 1 i 50 åtminstone. Ja, ja, du, du har ju det här, alltså, du,
3: du har ju både en sån här eh, utveckling mot stora koncerner som har effektiviserat och globaliserat, mm. pressat marginaler, men även de är ju tvungna att ta in. Och, och berikas av det här utbudet, vilket en del säkert ser som sellout och sånt. Där, liksom. mm. Men för, för vanliga konsumenter har ju de har ju också fått en ökad bredd på grund av det här i utbudet. Mm. Men det är ju också så att. Att det går att erövra nischer och leva på nischer och, 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 och ha trevligt på det. Mm. Och, och man har ju då också fått folk att vi har ju en, en trend sedan länge mot att dricka mindre. Mm. Och jag tror att den också är en, en del av det här. För man betalar mycket mer för liksom de här eh, hantverksgjorda mm. ölen än vad du kan få folk att betala för en högbeskattad lager. Mm. Uh, så so, so, nykterhetsrörelsen har haft fel. Det, det här att, att uppmuntra innovationer mm. har ju varit ett bättre sätt att göra folk återhållsamma med liksom, det, det, al alkoholkonsumtionen. Mm. Inte sluta helt men, men liksom moderera den. Mm. Uh, och uh, om marxister har haft fel i att liksom, marknaden bara måste gå mot större och större monopol. Den trenden finns mm. uh, med, med de stora bryggerierna men de måste anpassa sig, komplettera och, och nischmarknaden finns fortfarande och, och har ju varit enormt innovativ de här åren. Mm. Eh, och liberaler har haft fel därför att vi stod där och kunde inte föreställa oss något annat än elefantöl mm. <snär>, när vi argumenterade för att avskaffa den här restriktionen som faktiskt var en förutsättning mm. för alltihop.
2: Och då har vi liksom landat 2023 med den explosion av mikrobryggerier som har varit i Sverige under Liksom de senaste 10-15 åren och det är fakt faktiskt enorma utbud vi har av öl i Sverige av alla dess sorter. och Jag vet att det är ju enormt vanskligt och enormt svårt att spå in i framtiden och det här är ju egentligen en historisk podcast men jag tänker ändå nu när vi liksom har landat i nutid, om, om du och jag skulle, ha, skulle träffas om 50 år och göra en podd om liksom, ölutvecklingen i Sverige mellan say, 2023 och 20, vad blir det då? 73, om vi lever eh, om 50 år, det vet jag inte, men vad tror du? Liksom, vad, vad kommer hända med utvecklingen av öl och eh, drickande i Sverige de kommande 50 åren? Ja, det var ju den frågan Hasse och Tage ställde sig eh,
3: när de snodde det här om att få ett glas öl. Och mm. man undrar om kommer ungdomen få det. Och mm. det fick de ju verkligen. Och, och ett mycket bättre glas öl än man drack på Hasse och Tages tid. Mm. Eh, och det tror jag väl eh, definitivt kommer att hända även om jag tror att vägen dit... För så är det på... Alltså alla former av, av nöjes- och lustmarknader är extremt osentimentala. Mm. Så någon gång kommer trenden att vända, inte minst i en lågkonjunktur. Slå ut många små entusiaster. Det uppstår stordriftfördelar. Det, de, de här trenderna går ju i vågor hela tiden. Så jag tror att... Det, det, det kommer säkert att vara så att man tittar tillbaka från den här guldgrävartiden när, när alla glada amatörer var, eh, var, var en del av en utveckling mm. och så, och så jag, jag kan tänka mig att det mycket väl kan vara i en fas där, där, man, där det är färre och större aktörer och att man har hittat att det är något annat som driver för det blev liksom en, först lärde du dig tillverka lager på det mest effektiva sättet och sen började folk eh, längta efter alternativ Uh, och, uh, och uh, sen kan det ju vara något annat som uh, som drar uh, och sen är ju frågan om marknaden är lika stor mm. framöver där, därför att uh, ungdomar dricker mindre mm. uh, och uh, men de är å andra sidan mer kvalitetsmedvetna så det, det är inte så att jag tror att, att något kommer att försvinna men, men det, det kan vara en en mindre del av människors liv helt enkelt. Mm. Och då, då kan man ju nästan som, eh, som en strikt ölentusiast kanske se tillbaka på den här tiden så som en, lite som en ju, dumt, guldålder. Ja. ja,
2: vi får väl se helt enkelt vad som mm. händer. Eh, Mattias Svensson, stort tack för att eh, du var med i Kungar och krig. Ja, det var ett nöje. <laughs> och så tänker jag att vi går ut på ett glas öl från 88 Öreservin, en av de bästa låtarna som alltså Tage gjorde. Så hörs vi igen
4: man ser vecka. Hej då! växer upp och står i kan man undra om barna någonsin får det som vi om det finns jobb om det finns mat om det är drägligt där de bor finns det får och kor och vatten och luft kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar Över ett glas öl Men man hoppas att barnen Värmen på en sara krop rött och himmelsblott Skad var vårt liv inte bara knog Öde till exempel gott När man ser på hur barna växer upp och står i Kan man undra om barna Någonsin får det som vi om det finns jobb, om det finns mat Om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Får de döttrar och söner? Har de dragspel och vals? Har de kvar bruna böner? Har de någonting alls. Framtiden verkar dyster när man över ett glas öl, men man hoppas att varna ändå får det glas öl. Kungar och krig produceras av Riostat Media
2: AB.